0: Nós vamos ao vivo agora a Brasília, vamos acionar nosso estúdio avançado na capital federal que fica lá no miolo da redação do Estadão, da sucursal do Estadão, em Brasília para a gente tratar de mais um episódio de uma série de escândalos envolvendo o ministro das comunicações Juscelino Filho. Quem está com a gente para bater esse papo é o repórter Vinícius Valfré. Oi Vinícius, boa tarde, tudo
1: bem? Olá Emanuel, boa tarde a você, Leandro e aos ouvintes. Boa
0: tarde, Bom, Vinícius, mais um episódio que você e a equipe aí do Estadão em Brasília uh, apuraram e demonstram que Juscelino Filho utilizou o recurso
1: público para compromissos pessoais. Queria que você contasse a história pra gente, Vinícius. Pois é, Manuel. Isso foi no fim de janeiro. O que, que fez o ministro das comunicações, o Juscelino Filho? Ele usou um avião da FAB e também aí recorreu a diárias pagas pelo governo federal, com recursos públicos, para ir a São Paulo, não exatamente para participar aí de agendas relacionadas ao seu trabalho como ministro das comunicações, mas para ir a leilões de cavalos de raça no interior do estado de São Paulo ali mais precisamente na cidade de Boituva o é, que que fez o ministro Manuel? Ele colocou na agenda é, dois dias de compromisso na quinta-feira e na sexta-feira, dias 26 e 27 de janeiro. Só que para esses dois dias ele marcou na quinta-feira uma reunião ali na Claro, de uma hora. Na sexta-feira marcou duas reuniões, uma de meia hora na Anatel e outra de uma hora na Telebrás. E a partir do meio-dia ele pôde se dedicar totalmente ao compromisso que estava marcado já há muito tempo. Naquele final de semana ocorria em São Paulo, primeiro na capital e depois em Boituva, é uma série de eventos relacionados à criação de cavalos de raça, cavalos da raça quarto de milha, que chegam aí a ser vendidos por mais de um milhão de reais. Então, na sexta-feira, depois dos seus compromissos é, como ministro, o Juscelino Filho se dedicou a esses eventos, foi homenageado no chamado Oscar da Associação Brasileira é, dos Criadores do Cavalo Quarto de Milha, da BQM, É uma homenagem que estava... Já marcada aí desde novembro do ano passado, os homenageados eram conhecidos desde o iníciozinho de janeiro, portanto, o ministro foi para lá, recebeu o seu prêmio e disse no discurso, inclusive, que usaria aí o cargo de ministro das comunicações para impulsionar o setor de criação de cavalos de vaquejada. É, o ministro é, Juscelino Filho, Manuel, é do Maranhão e é um apaixonado aí desde criança por vaquejada, por cavalos de raça, cavalos que são aí vendidos geralmente por alta soma, e aí ele tem usado já nesse, nesses aí pouco mais de, de dois meses, né, praticamente como ministro de Estado para consolidar um prestígio que ele tem nesse ramo da criação de cavalos de raça, em especial os cavalos dessa raça quarto de milha. Aí depois desse desse evento, desse Oscar, como eles chamam, é, dos vaqueiros, aí, o Oscar do quarto de milha. Juscelino, então, foi para Boituva, onde participou de dois leilões, e nesses leilões, Emanuel pasme, é, ele recebeu diárias do governo federal para poder se deslocar para esses locais. Lembrando aqui, para deixar muito claro, os compromissos oficiais com o ministro de Estado foram na quinta-feira. Logo que ele chegou em São Paulo, uma agenda na Claro, e depois na sexta pela manhã. Daí, da sexta à tarde, sexta à noite, sábado, domingo, tudo isso, nada, aliás, nada disso fazia parte da agenda oficial do ministro. Mesmo assim, ele recebeu aí diárias que passam dos R$ reais para poder se deslocar e ali ter as suas despesas custeadas durante todos esses compromissos. E nesse leilão, Emanuel, curioso que o ministro, mesmo estando lá, foi a São Paulo com o avião da FAB, recebeu diárias para isso, estava totalmente dedicado a negócios particulares. Ele estava assessorando compradores, na... compradores que participavam desses leilões. Inclusive, ele estava também expondo um de seus cavalos, que deve ser... É, colocado em leilão aí nas próximas semanas, nos próximos meses, um cavalo que deve ser, deve chegar muito perto do recorde de valores é, negociados é, nesses cavalos em leilões. E estava lá é, o ministro, claro, apresentado ali como uma estrela do, do, dos eventos, né, uhum. Afinal, Eles falavam até, olha, é, você já... O comprador aqui do lote 8, por exemplo, fez os lances com assessoria de um ministro de Estado. Você já teve assessoria do ministro de Estado para participar de lances? Então essa aí, Emanuel, é a nova questão colocada aqui em Brasília. O ministro que chegou aí com os, pela indicação do Centrão, o ministro do, do, do União Brasil, chegou é, ao cargo pela indicação do Centrão. Nós já falamos dele, inclusive, aqui no Estadão, ele é aquele ministro que usou o orçamento secreto para enviar um 5 milhões de reais para asfaltamento de uma estrada que passa por dentro de fazendas que ele possui no município de Vitorino Freire, no interior do Maranhão. E depois disso, lembrando aqui que o próprio presidente Lula já disse que cobrou, inclusive, explicações do ministro Juscelino Filho, porque o Lula já afirmou mais de uma vez que quem errou será cobrado aí a dar explicações Sim. e etc.
0: É, eu até quero entrar mais nessa nessa seara de, da repercussão política, porque era do interesse do PT à época, né Vinícius, de que o Juscelino se mantivesse ali, na base, do, ajudasse a manter a base do governo com a União Brasil, porque havia interesses no Congresso Nacional, a votação das presidências da Câmara e do Senado e tudo mais. Ah, não sei, evidentemente que o PT ainda quer ter uma base sólida para o governo é, ao longo do ano, mas não é que tem, digamos, uma agenda é, a curto prazo tão significativa como a época. Não sei o quanto esse escândalo agora pode complicar... Para o governo e para o próprio ministro Mas antes, vamos ouvir aqui Você citou né, do discurso Feito pelo Juscelino Filho aí No Oscar do Quarto de Milha Que é uma da, das raças de cavalo Que, a, que o, o ministro É especialista e gosta mais Vamos ouvir a participação dele neste Oscar
1: Agradecer essa homenagem A honra Toda a glória De poder estar recebendo essa homenagem Da BQM, do Quarto de Milha Eu que Sempre fui um apaixonado desde a infância pelo cavalo e, e hoje, na função de ministro de Estado, agora no Poder Executivo, mas também
0: como deputado federal reeleito para o terceiro mandato, tenho certeza cada um de vocês,
1: senhores e senhoras, amantes, apaixonados pelo cavalo Quarto de Milha, que terão sempre o meu compromisso, enquanto estiver com uma função pública de poder defender cada vez mais o cavalo, os esportes equestres no nosso país. Meu, muito obrigado a cada
0: um. Que viva o quarto de milha, viva o cavalo e viva a BQM. É, de fato, o ministro das comunicações que tem como prioridade defender os cavalos, acho que talvez ele esteja na pasta errada. Mas, de qualquer forma, Vinícius, foi ele que tentou criar o Dia Nacional do Cavalo, não foi, Vinícius?
1: Exatamente, Manuel. Até porque ele é essa é uma bandeira dele. Ele é um defensor da vaquejada. Anos atrás, a vaquejada chegou a ser proibida. É, por decisão, na verdade considerada inconstitucional, um projeto que regulamentava a vaquejada no Ceará, isso gerou um grande debate nacional dizendo que, olha, na verdade isso é uma tradição nordestina que precisa ser mantida e etc, e depois então o Congresso é, aprovou uma emenda à Constituição que libera os esportes sequestres como a vaquejada, inclusive é, e, e essa é uma bandeira do ministro, ele sempre está é, envolvido nessa questão porque ele é do interesse do Maranhão, ele mexe com isso desde criança, veio é uma tradição que vem desde o pai dele e, e, e o histórico dele é esse, o ministro entende muito de cavalos, especialmente os cavalos de raça, aqueles que custam mais de um milhão de reais, ele é alheio, por outro lado, ao tema das comunicações, ele caiu no Ministério das Comunicações por indicação aí de um consórcio é... De políticos do Centrão, ali encabeçado pelo senador Davi Alcolumbre, do Amapá, também do União Brasil. Havia uma possibilidade desse ministério ser entregue a um outro eh, aliado de Alcolumbre, o Everton Rocha, que é aliado de primeiríssima hora. É, do Juscelino Filho, e por isso caiu lá o Juscelino Filho nesse ministério, uma pessoa assim, completamente é, alheia. Na verdade, uhum. ele é uma pessoa alheia às temáticas aí da, da comunicação, e como você disse, esse projeto é do Dia Nacional do Cavalo, porque essa de fato é uma bandeira do deputado Juscelino Filho, que ele é deputado, foi reeleito agora para o terceiro mandato, e é onde exatamente ele entende, inclusive conversando com outros criadores de cavalo, pessoas que participam de leilão, eles falam, olha, o, o ministro entende muito aí de cavalos de raça, cavalos de corrida, e a gente não encontra essa mesma é, descrição quando falamos com pessoas aí que entendem do mercado das comunicações e das questões que estarão aí na ordem do dia nessa, nessa área nos próximos anos.
0: Ah... Tem uma coisa muito elucidativa que eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente aqui, Vinícius, que sobre o uso desse jatinho da FAB, vocês fizeram um levantamento de quanto custaria né, caso ele utilizasse um avião particular. Se não me engano, ele é um dos que tem jatinho particular, né? mas quanto custaria para ele se deslocar a, até São Paulo? Ele preferiu utilizar um avião da FAB e acho que a maneira como ele utilizou, não sei se entra dentro dos critérios possíveis para ministros utilizarem aviões. Você quiser explicar isso para a gente também, Vinícius?
1: Claro, Manuel. De fato, o ministro Juscelino Filho ele tem um avião, ele declarou inclusive isso à justiça eleitoral, um avião de pequeno porte, é, que ele usa em deslocamentos é, no Maranhão. Inclusive, aquela estrada sobre a qual falávamos, que ele mandou um orçamento secreto para pavimentar uma estrada que passa por dentro da fazenda, uma dessas fazendas tem uma pista de pouso privada, um aeródromo particular que ele construiu recentemente e a estrada, aliás, ela praticamente toca esse aeródromo ali permitindo que o ministro, a obra ainda está em fase de execução mas quando estiver pronto o ministro vai poder chegar pela rua asfaltada tomar seu avião, voar e quando voltar a mesma coisa então ele é uma pessoa que tem um avião e ele, de fato, usou né, um avião da FAB, aqui conforme os registros oficiais, para se deslocar no dia 26 de janeiro, uma quinta-feira, a São Paulo. É possível um ministro de Estado usar um avião da FAB para um deslocamento? É possível, desde que isso se dê é, para a finalidade de serviço e desde que não haja outras duas condições é, anteriores, que não haja uma necessidade para... É, uma motivação médica de alguma natureza ou uma motivação de segurança de alguma natureza. Quando essas duas condições aí não estão preenchidas, é possível sim que o ministro agende lá um deslocamento por meio de um avião da FAB, com pilotos militares, toda a segurança, procedimentos específicos pra, pra, de aeroportos, né? Claro que quando vai embarcar num, num avião da Força Aérea Brasileira, não passa por aquela coisa de, de raio-x da aviação civil normal, de ma mala, fila, nada disso, é uma, é uma, são procedimentos totalmente é, diferenciados, e aí, Emanuel, é, só reforçando, então ele toma o avião da FAB aqui numa quinta-feira, à tarde, chega em São Paulo e faz uma única reunião, uma visita institucional à sede da operadora Claro, onde lá é recebido pelos executivos da Claro. No dia seguinte faz uma reunião de meia hora e outra de uma hora na Telebrás e na Anatel e ao meio dia acabam aí os compromissos do ministro Juscelino Filho e a partir daí ele fica à vontade para se dedicar aos compromissos que já estavam marcados já a longa data. Esse, a, a data, o local desse evento, por exemplo, da sexta-feira à noite, era conhecida desde novembro do ano passado. Então, o ministro pôde aí é, encaixar essa agenda é, ministerial, digamos assim, e depois ficou livre para para os seus compromissos ali relacionados ao cavalo, que é, de fato, onde está a sua grande paixão e os seus negócios também, tá, Manuel? Uhum. É, o ministro... A família do ministro, na verdade, no papel é a irmã dele, a prefeita de Vitorino Freire, a, Lu, a, a Luana Rezende. Eles têm um Aras no interior do Maranhão, só que no, quem cuida, de fato, das transações, quem compra, vende cavalo, é o ministro Juscelino Filho. É, e aí ele pôde se dedicar na sexta-feira e no final de semana inteiro a esses negócios privados. E repito, Manuel, porque isso é muito importante, tudo isso coberto com diárias pagas pelo governo federal. Foi no nosso bolso, né, diária. Vinícius? Exatamente, exatamente. R$ 3 mil reais em diária, Ah, o valor não é alto, não é baixo o trabalhador aí que está ouvindo a, a gente certamente sabe o que que significa R$ mil reais é, nas contas mensais, né? E você saber que o ministro usou isso para lidar com uma coisa completamente privada, um dinheiro que era do recurso público, sem falar do voo da FAB, ainda mais é, para tratar de um negócio que, de fato, é, é um negócio milionário, o mercado de cavalos no Brasil. Para você ter ideia, Manuel, nesses dois dias teve um leilão no sábado e um leilão no domingo. Nesses dois dias o leilão movimentou 7 milhões e meio de reais entre compra e venda de cavalos. Um dos cavalos é uma égua, inclusive, chamada Palusa, venderam um 50% dos direitos sobre essa égua pelo total de 1 um milhão de reais. Portanto, aí 100% do cavalo, 2 milhões de reais é, é o equivalente. Isso porque a genética desses animais é muito avançada, a velocidade, a força desses cavalos é uma coisa é, muito bem treinada, e, enfim que, inclusive, depois nas competições de vaquejada, eles conseguem recuperar isso em prêmios, as éguas têm filhotes, os garanhões têm filhotes, eles conseguem revender esses animais é, e, inclusive, ganhar muito mais dinheiro a partir daí.
0: Preciso te fazer uma pergunta aqui, mas eu, eu não sei se você já tem a resposta, porque a gente viu os primeiros escândalos, tentaram colocar panos quentes, vamos ver agora os desdobramentos desse mais novo episódio. E aqui cabe, né, Leandro Cacossi, a, o trocadilho, hum. até em homenagem a Raíssa e a Ministro, vai cair do cavalo agora, Vinícius?
1: <risos> é uma questão que a gente está fazendo aqui há muitas pessoas em Brasília, Manuel, porque, veja bem, é, teve uma primeira sequência de denúncias né, que fizemos aí no final de janeiro, teve essa questão da fazenda pavimentada, é, teve também outras... Ah, o, a campanha eleitoral do ministro, ele usou aí um, um helicóptero, ele declarou gastos com helicóptero, em que os passageiros que ele disse, disse que voaram na campanha dele falam que nunca tiveram no Maranhão, não tem nenhuma relação com o ministro, enfim, é um dado que é falso, foi apresentado à justiça eleitoral. E, e, e de lá para cá, Manuel, aconteceram algumas coisas, né? De fato, houve a pressão... É sobre o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mas depois de, de um tempo, a ala política do governo, ali o pessoal da cozinha do Lula do Palácio do Planalto, disse, olha, não tem motivo nenhum para a gente trocar o ministro, para demitir o ministro Juscelino. É, eles alegavam principalmente que é, esses fatos que nós apontamos tinham a ver com o um período anterior ao início do, do da, a anterior nomeação dele no ministério, né? coisas uhum. de quando ele era deputado, coisas de quando ele participou da eleição, só que agora a história mudou. O Sim. ministro está no cargo, uma vez no cargo ele usou o um avião da FAB, ele foi para São Paulo com diárias pagas pelo poder público para tratar de negócios é, privados. E, e além disso, Manuel, nesse meio tempo, o, o presidente Lula ele havia falado no dia 6 de janeiro que, olha, quem fizer algo errado será educadamente convidado a se retirar e mais recentemente, em uma entrevista à CNN, eh, o Lula, inclusive, sem ser perguntado, ele falou sobre o caso do ministro das Comunicações e disse, olha, eh, quando saiu a denúncia, eu chamei o Alexandre Padilha, o ministro Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Judiciais, e falei, olha, o ministro Juscelino precisa dar explicações, sim. Precisa dar explicações. Inclusive, é, nas redes sociais, é muito curioso porque os aliados do Lula, os petistas ali, aqueles, aquelas usuárias de esquerda, dizem, ah, esse ministro aí não tem nada a ver com Lula, é uma indicação do União Brasil e tal, mas espera lá, né? Uma indicação que foi feita ao presidente Lula, que não era obrigado a nomear o ministro Juscelino e, e, e fez essa nomeação. A nomeação, quem assina é o presidente da República, não poderia ser diferente. E... E de lá para cá, o Lula tem dado esses sinais de que, olha, não, não seja um puxa-saco. Quem errar precisará dar explicações. E aí, a gente está aqui ainda na apuração ao longo do dia para saber qual é, como é que o governo Sim. vai agora encarar essa nova, essa nova denúncia. né Porque diferente da anterior, repito, agora é uma questão 100% envolvendo a atuação do ministro dentro do governo Lula. Muito bem excelente trabalho
0: de reportagem feito por Vinícius Valfré e equipe ali em Brasília, uh, entrando aqui com a gente, a notícia acabou de ser publicada e vamos acompanhar de fato agora os desdobramentos. Vinícius, muito obrigado por, pelo tempo aqui disponibilizado Vou explicar aqui para o nosso ouvinte, grande abraço para você, a gente segue se falando.
1: Valeu, Emanuel, até a próxima.